2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 26 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mandamos un saludo a todos los que despiertan tempranito con Bitácora de Negocios, madrugan con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos por la 98.5 de FM en el Valle de México. Un saludo a todos los que nos siguen a través de esta frecuencia. En Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. Y en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este martes 26 de octubre con un poco de música. Como todos los días aquí en Bitácora de Negocios Esta semana estamos escuchando las mejores canciones Para formar tu playlist de este eh, 2021 Para Halloween, para el Día de Muertos Viene el puente este fin de semana Y esta canción se llama Ghosts and Stuff Es de una banda, un DJ más bien Que se llama Dead Mouth 5 Y pues es eh, un productor canadiense de música electrónica Que con la voz del productor australiano Robert eh, Swire. Así que, bueno, pues es conocido además este DJ canadiense por hacer presentaciones usando una máscara de cabeza de ratón en diferentes diseños. Está actualmente en la posición 52 de los mejores DJs del mundo según el ranking de 2001 de la revista DJ Magazine. Así que, pues así se llama, Death Mouth. Espero, espero que lo estemos diciendo bien <risa> Bueno, Ghosts and Stuff Esta es la canción que vamos a escuchar este martes Y le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Motherland es una nueva víctima de la crisis inmobiliaria en China Vamos a a platicar sobre esta empresa Motherland y también crece la preocupación por mayores casos de gripe aviar precisamente en este país eh, China y la capitalización bursátil de Tesla supera ya el billón de dólares y bueno pues sigue creciendo como la espuma Elon Musk y la fortuna de este multimillonario eh, sudafricano estadounidense. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Brusamétrica, sobre la relación entre el desarrollo y el Estado de Derecho, el indicador de confianza económica del Instituto Mexicano de Contaduría Pública, que ha mejorado con todo y todo en los últimos meses, a pesar de lo que sucede con las iniciativas consideradas antimercado. Por ejemplo, está contra la eh, pues, eh, eh, inversión privada en el sector eléctrico, Vamos a platicar también con Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización Greenpeace México sobre esta, este tema de Dos Bocas. Greenpeace se ha eh, pues opuesto abiertamente a la construcción de esta refinería allá en el municipio de Paraíso de Dos Bocas, Tabasco. Dice Greenpeace que esta obra de la refinería, además de que va a servir ...para pues, eh, generar combustibles a través de pues, una refinación nada limpia. Va a generar mucha contaminación. Está generando a su, a su vez un daño ecológico en toda esta zona de Tabasco... ...de donde es oriundo el presidente López Obrador. Y vamos a platicar también con Carlos Salomón. Él es eh, analista político, consultor, fue vocero del de expresidente Ernesto Cedillo. Eh, él, vamos a, pl a, a platicar con él sobre el tema de España y México él justamente anda allá en un viaje de trabajo en España eh, reuniéndose con líderes eh, eh, globales, líderes políticos pero pues hizo una radiografía, se ha reunido con empresarios además de cómo está la relación México-España en términos de inversiones de empresas mexicanas que operan allá y de cómo nos ven precisamente los empresarios españoles ahora con todos estos cambios de políticas públicas en México, pero sobre todo eh, con esta narrativa del presidente López Obrador contra nuestros eh, colonizadores. La colonia de hace 500 años que no le gusta al presidente y que les ha pedido a los españoles, a la corona española, que nos pidan perdón por lo que sucedió hace más de 500 años. El presidente tiene como que este, este estigma con respecto a... A, 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 incluso a la inversión española, a mí me da la impresión Vamos a entrar a esos temas, también todo lo que, bueno, el análisis del dato del empleo que le alcanzamos a dar ayer aquí Más del crecimiento económico del IGAE, de la desaceleración, más bien plenamente de la economía mexicana De lo que dice Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México Y muchos otros temas, a todo esto le vamos a entrar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, en este martes se va a poner bueno y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este día lo tiene Jesús
3: Espinoza.
1: El resumen.
4: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que asistirá a Roma, Italia el 30 y 31 de octubre de 2021 en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la cumbre de líderes del G20, en donde el secretario insistirá en el reconocimiento universal de todas las vacunas. La Confederación Patronal de la República Mexicana anticipó que los arbitrajes que se generen en tribunales judiciales, tanto nacionales como internacionales, por la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, los van a ganar las empresas. Es José Medina Mora y Casa presidente de la agrupación empresarial.
5: La postura de las empresas internacionales eh, con las que hemos hablado, sobre todo de los Estados Unidos, eh, nos han dicho, eh, bueno, Estados Unidos y Canadá, que es muy claro que lo que tenemos firmado en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, nos obligaría en caso de esta estas expropiaciones a indemnizar. De otra manera, ellos piensan demandar y lo que comentan es que es muy claro este compromiso en el Tratado de Libre Comercio, entonces que piensan que no nomás van a demandar, sino que van a ganar esas,
6: eh, esas demandas.
4: A través de su cuenta de Twitter, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, afirmó que la caída que tuvo la economía en el mes de agosto pasado representa una mala noticia. El Banjico tiene un pronóstico de crecimiento para la economía de 6.2% en un escenario central para este 2021. El Instituto Federal de Telecomunicaciones designó a los servidores públicos que estarán al frente del Comité Técnico en materia de despliegue de 5G en México, creado el pasado 6 de octubre de 2021 como un órgano técnico de apoyo de naturaleza consultiva y no vinculante para propiciar una eficiente implementación de 5G en México. Este lunes, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional invitó a los gobiernos de América Latina a no incrementar los impuestos a la aviación cuando las aerolíneas aún no se recuperan de los estragos de la pandemia por
1: COVID-19. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Manuel Barlet, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, al mismo tiempo que pelea y cabildea en todo lo alto con los legisladores, en los medios y con todo mundo está contra reforma al sector eléctrico al mismo tiempo que hace todo eso Manuel Barlet pues se da tiempo también para cambiarle el uso de suelo a algunas de sus propiedades que vaya que tiene muchas ¿para qué? para convertirlas en farmacias así como lo está escuchando Ayer, apenas ayer, el gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial una autorización para el cambio de uso de suelo de uno de sus predios que está ubicado en la avenida Revolución número 344. Eh, el propietario de este inmueble, así es tal cual, el ciudadano Manuel Barlet Díaz. No tiene ahí un prestanombre, entonces, de su hijo o de su pareja sentimental. No, es de él. Y lo que quiere hacer con esta... Eh, construcción que se, que se utilizaba en teoría para uso habitacional, aunque en realidad ahí estaban las operaciones de una micro cervecera desde que Barlet adquirió este inmueble, pues bueno más allá de, de este asunto que pues podría pasar por, eh, digamos que no tan preocupante, esta irregularidad catastral, lo que sí genera pues eh, o llama mucho la atención, es que el, eh, el director de la CFE quiera poner farmacias, ahora o por lo menos una en esta propiedad que tiene. Eh, y sobre todo llama la atención porque entre las prestaciones que tienen los casi 70 mil integrantes del sindicato de trabajadores electricistas, pues está la posibilidad de adquirir medicamentos en establecimientos particulares que definan la CFE o los directivos de la CFE. Es decir, en una de esas Manuel Barlet está entrando en este negocio porque pues va a generar negocio con los propios integrantes del sindicato de electricistas. Digo, esto sí es un poquito más de especulación, pero así como se las gasta Manuel Barlet y como siempre ha estado pues, involucrado, inmiscuido en escándalos de este tipo, pues no, no se descarta que ahora quiera incursionar como empresario o farmacéutico el Barlet, el boticario o el farmacéutico así, Así titulo hoy mi, mi columna en el Universal. Además, vaya que ha sido condescendiente con los trabajadores del sector eléctrico, con los del Suterm, eh, con, con las prestaciones, con los aumentos de sueldos, el tema de las jubilaciones, eh, en fin, y todo esto, obviamente, le ha costado a la CFE. Nada más un dato de 2000, eh, 2019, todas estas prestaciones. Para el sindicato electricista eran de más o menos 36 mil millones de pesos y en el 2020 se elevaron a 121 mil millones de pesos. Bueno, pues con eso pueden comprar muchas medicinas y qué mejor si se las compran a Manuel Barrett. En fin, ahí está el tema. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina
7: del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que interesante lo que está sucediendo el día de hoy. Se informa que Motherland se sumó a otras inmobiliarias chinas que comunican un impago, lo que arrastraba el sector en bolsa. Ante la preocupación de contagio de los efectos de la crisis de deuda de China, Evergrande Motherland dijo en un comunicado que no había pagado el principal ni los intereses de unos bonos garantizados que vencían el lunes debido a problemas inesperados de liquidez. Esta situación se produce después de que Fantasy Holdings no realizara el pago sobre un bono en dólares que vencía a principios justamente de octubre, lo que aumentó la preocupación en los mercados internacionales de deuda. China ha dicho que pondrá en marcha un impuesto inmobiliario además una prueba piloto en algunas regiones, lo que aumenta la preocupación de los inversionistas por el sector inmobiliario de China, que por cierto, hoy el gobierno, el planificador estatal se reúne justamente con estas empresas. Y bueno, los precios del petróleo, después de tomar un breve respiro, cerca de máximos de varios años, subían ligeramente en un mercado que se ve afectado por la escasa oferta mundial y el fortalecimiento de la demanda de combustible en Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, los futuros del crudo Brent se ubicaron en 86.1 dólares y el WTI en 83 dólares. 76 Interesante también lo que se anuncia que China tomará medidas para reducir los residuos, promover las energías renovables y reformar su red eléctrica como parte de su plan para reducir las emisiones de carbono antes de 2030. Esto según informó el martes el gabinete chino. El nuevo plan de acción repite los objetivos de China de elevar su capacidad de generación energética eólica y solar. 1.200 gigavatios para final, para finales de la década construir más centrales hidroeléctricas y nucleares y seguir desarrollando los recursos del gas natural bueno interesante porque este documento se hace público justo unos días antes de que inicie la cumbre de la ONU que se va a celebrar en Glasgow sobre el tema del cambio climático un incremento en el número de personas infectadas por la gripe aviar en China está despertando la preocupación de los expertos que afirman que una cepa que circulaba anteriormente parece haber cambiado y puede ser más infecciosa para las personas. China ha notificado a la Organización Mundial de la Salud 21 infecciones en humanos por el subtipo H5N6 de la gripe aviar en 2021, en comparación con solo 5 del año pasado. Además, otra, otra amenaza que se cierne en China. Y bueno, interesante porque estamos prácticamente a horas de que el Departamento de Estado de Estados Unidos pues, anuncie la creación de una oficina de política digital y ciberespacial ante el creciente problema de, lo, de la piratería informática, concretamente el aumento los ataques de secuestros de información contra infraestructura estadounidense. El portavoz del Departamento del, del Estado dijo que un embajador que debe ser confirmado por el Senado va a dirigir dicha oficina y bueno, pues el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó un decreto que impone nuevos requisitos de vacunación para la mayoría de los ciudadanos extranjeros que viajen a Estados Unidos por vía aérea a partir del 8 de noviembre, cosa que se había ya anticipado, pero la Casa Blanca también dijo que está eh, levantando las restricciones vigentes desde el principio de 2020 que han prohibido a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses viajar a Estados Unidos desde lugares como China, India, Sudáfrica, Brasil y gran parte de Europa. Las restricciones también expirarán el 8 de noviembre. La Casa Blanca confirmó que los niños menores de 18 años están exentos de los nuevos requisitos de vacunación, así como las personas con algunos problemas médicos. Y bueno, bienvenido al club del billón de dólares. Tesla superó ayer su valor de capitalización del mercado después de que la compañía recibió un pedido más grande eh, de Hertz. Esta compañía de renta de autos que anunció planes para comprar 100 mil autos eléctricos eh, las acciones de Tesla subieron cerca de 10% después de que se anunciara justamente este pedido. Y bueno, interesante porque fíjate que la noticia de Hertz se conoce cuando Tesla está lidiando con una acumulación de pedidos pendientes y las continuas interrupciones de la cadena de suministros, pero eso sí, solidifica el atractivo general de los autos eléctricos. También, fíjate que Amazon informó ayer... Bueno, pues que ha duplicado su capacidad para procesar contenedores y que había conseguido más espacio de almacenamiento con transportistas marítimos para tratar de superar los cuellos de botella de la cadena de suministro a tiempo para la temporada de compras navideñas. Y bueno, Amazon se suma también a otras com compañías como Walmart, Target y Home Depot que también están pues fletando más barcos para hacer frente a, la, eh, pues a este freno impulsado por la pandemia en las redes marítimas que manejan el 90% del comercio mundial. El tipo de cambio, Mario 7, ahora está cotizando en 20.14, hay un poco de respiro, a pesar de que el dólar ayer se eh, rebotó un poco, y bueno, está cotizando en 20.14, y la frase del día de hoy, cortesía de George Soros, si no enfrentas nada más que pérdidas continuas en el mercado, es mejor retirar tu dinero y empezar de nuevo. La idea es comenzar con renovada vitalidad. Y también con optimismo. Yo digo que esto aplica no solo para el mercado, para, para la todo, vida. Para
2: la vida. Eh. <risas> Total. Muchas gracias, Roberto contarle, Aguilar. Síganlo a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, y al ratito nos vemos en la televisión a partir de las 7 en el Canal 10. Son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Radar económico. Y como todos los martes ya está con nosotros eh, eh, Ernesto Farri, <risa> Ernesto el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Pues escribía sobre este indicador de confianza económica del Instituto Mexicano de Contaduría Pública que pues eh, revisa la relación entre el desarrollo y el Estado de Derecho y a pesar de las iniciativas radicales antimercado de la 4T, pues esto ha mejorado. A ver, ¿cómo está este asunto, Ernesto? Muy
8: bien. Bueno, pues, eh, la semana pasada, una organización que se dedica a estudiar el Estado de Derecho, la adhesión al Estado de Derecho en distintos países, publicó su estudio para México. Esta organización es eh, World Justice eh, Initiative. Bueno, pues... Eh, nos dice que de una escala de 0 a 1 la adhesión al Estado de Derecho en México está en 0.4%. 0.4. Eh, es decir, cuatro de calificación, ¿no? Uh -huh. Estamos reprobados. Y eh, pues tiene varios subindicadores que pues, van, van midiendo diferentes cosas. Por ejemplo, corrupción. Bueno, nos pone en punto .26 de, en, en lugar de 1 o sea 2.6 de calificación sobre 10 y con eso sobre 139 países nos ubica en el lugar 135 es decir solo hay 5 países que se ven más corruptos que México en una muestra de 139 tiene otros que en donde salimos mejor, el, el único donde no estamos reprobados con un 6, es el de transparencia de gobierno. Uh -huh. eh, pero pues, el resto de los indicadores pues, salen muy 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 reprobado, ¿no? entonces hicimos una eh, un, un breve estudio poniendo a no 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 fuimos sobre los 139 países, solamente 35 países el promedio de crecimiento que han tenido en los últimos años, incluyendo la caída del PIB de, de la pandemia, y comparamos contra lo que en estos años ha publicado esta misma organización mundial sobre su adhesión a este de derecho. Y encontramos que hay una relación pues bastante importante. Es 72% de relación entre la adhesión al Estado de Derecho y el crecimiento. Quiere decir que mientras más adhesión al Estado de Derecho, los países logran mayores crecimientos económicos, y a la inversa, cuando el país tiene menos adhesión al Estado de Derecho, entonces tiene menos crecimiento económico. Y bueno, por último, a pesar de, de, de todo esto, sí estamos viendo un eh, renovado impulso de, de la inversión privada. El último dato que tuvimos fue un crecimiento del 2% anual en la inversión eh, en el mes de julio y agosto. Uh -huh. Pero pues, lo que está viendo es que sí, hay, sí está habiendo inversión a pesar de todo esto. México es un país viable, y estamos pegados, asociados a la economía más importante del mundo, entonces hay sí, eh, sí, un sí. movimiento importante de inversión orientada hacia producir hacia Estados Unidos.
2: Pues sí, los inversionistas resilientes también ante lo que sucede con el gobierno, con las políticas públicas, con las iniciativas del presidente, el observador, en fin, con los mensajes incluso, ¿no? Pero bueno, pues interesante, gracias. interesante esto que escribías ayer en el financiero. Muchas gracias, estimado eh, Ernesto, que estés muy bien y buen día. Igualmente, Mario, Hasta buen día luego. a todos. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
3: It's been so long,
2: De regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
2: slash weightloss. Mañana con 31 minutos, regresamos escuchando esta canción de el DJ canadiense Dead Mouth 5. Se llama Ghosts and Stuff. Y la estamos escuchando a propósito, pues, de las playlists para Halloween o para el Día de Muertos, ¿no? Más mexicano que Halloween y que nada. Mi querido Jesús Espinoza. Ah, no es cierto. Este, y bueno pues este productor que es un, considerado uno de los DJs pues más famosos, más conocidos del mundo eh, pues seguramente estará ahí en alguna de las playlists de los eh, de, de este eh, puente, puente de Día de Muertos con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinoza
1: El resumen
4: El Servicio de Administración Tributaria busca endurecer sus medidas fiscales para el 2022 con la finalidad de evitar evasión de impuestos, sobre todo de aquellas personas que reciben grandes cantidades de dinero en efectivo, por lo que los bancos deberán notificar las cuentas de los usuarios que reciban más de 15 mil pesos al mes, ya sea en una misma cuenta o en diferentes. BBVA advirtió que de no hacer cambios drásticos en la estrategia energética actual, los compromisos de México para mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 no solamente se quedarán únicamente en papel como anécdota, sino que dichas emisiones se incrementarán un 23% para 2030. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la INEGI, aunque en términos cuantitativos el mercado laboral ha mostrado una recuperación importante, en septiembre la tasa de informalidad laboral incrementó 1.3%. Además, a nivel nacional, 56% de los trabajadores son informales. Durante el tercer trimestre de este año, las ventas de Grupo Carso, el conglomerado de compañías del empresario Carlos Slim, crecieron 21.9% para alcanzar 30.158. 8 millones de pesos. El especialista Alexis Nikin explicó que desde la compra de una casa, la adquisición de un vehículo, iniciar un negocio o incluso financiarse la universidad, los créditos personales lucen como uno de los productos bancarios más buscado por los usuarios mexicanos, pese a que las comisiones pueden repercutir a largo plazo en la planificación financiera personal.
1: Entrevista
2: Y bueno, les decía al inicio del programa que para platicar sobre cómo está el pulso de los inversionistas en España con respecto a México o la imagen que tiene nuestro país ahora con pues el presidente López Obrador y estos embates, vamos a decirlo así, en contra pues de eh, lo que sucedió hace más de 500 años con la conquista, en contra de, pues no, no sé si en contra, pero por lo menos pidiéndole a la corona española eh, que, que le pida perdón a los mexicanos eh, en el marco de todo esto pues están inscritas ahí las reformas como la reforma eléctrica que parece que trae dedicatorio a algunas grandes empresas, sin embargo pues España se posiciona como el segundo inversor extranjero en México más importante y están en prácticamente todos los sectores de la economía, en todas las industrias. Y para abordar, eh, pues eh, entrarle al análisis de estos temas, me da mucho gusto saludar a Carlos Salomón. Él es consultor, analista político, fue eh, vocero presidencial. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días. Además, tú estás allá, en España. ¿Qué tal están las cosas por allá?
6: Buen día, México. Buenas tardes acá en España. Pues decirte que en España España ha, ha causado un resentimiento, una molestia. Pues todas estas declaraciones que el presidente ha venido diciendo en las mañaneras, ¿no? estas declaraciones de que, por ejemplo, que hay que pedir perdón, eh, entonces el, eh, el, el Rey de España se ha negado a dar un perdón, ¿no? un perdón por una matanza que no indígenas que sí hubo, pero hay un problema de comunicación también, el presidente de las mañaneras ha dicho que muchas empresas españolas llegaban a robar a México. Estamos hablando ya de este siglo, no de la época de Hernán sino de hecho sí. que el de y muchas empresas más llegaban a robar, y entonces eh, eso haga una molestia en el ámbito empresarial español. Yo venía platicando con grupos españoles en estos días estaba aquí en Madrid y hay una molestia porque Mario porque unas cosas sí si alguna empresa española robó o abusó de algún funcionario y el, algún funcionario mexicano se prestó a darles algunas canotías etcétera, pues en lo que dicen ellos pues que se les aplique la ley a ellos, pero que no se generalice porque la generalización, el reduccionismo, eh, lo que genera es un clima de polarización y dicen los empresarios españoles, pues yo cómo voy a invertir si tengo dudas en el Estado de Derecho en México, que es un poco lo esto. Ahora, yo te digo, en el siglo XXI, el mundo malo. España, México, está saliendo de un COVID, estuvo parado el mundo año y medio las plantas, las industrias los restaurantes, y es el primer año en que España pues, ha tenido un buen verano, como tú sabes, España vive el turismo, cerca de 65 mil de turistas lo visitan en el verano sí. teniendo España un poquito más de 40, entonces el mundo empieza a salir del COVID, pero el panorama económico, internacional, un y una eres especialista de esto de esta de de bitáculo de negocio pues no exactamente lo más positivo ni para España, ni para Europa, ni para México los meses que vienen. Porque cuando tú paras la economía por el COVID y la vuelves a arrancar, Mario, arrancar la cuesta. Y hoy estamos viendo que los combustibles, el gas, la electricidad en todo el mundo están creciendo. Y esto será irremediablemente que surjan brotes inflacionarios en Estados Unidos, en México en toda Europa, porque nomás en México está hablando que pueden llegar a un 7% de inflación, y eso, ¿qué te hace? Pues te, te quema eh, ese impuesto de los pobres, la inflación, y al final tú lo puedes aumentar el 10% de los salarios mínimos, pero la inflación se come eso. Pero vuelvo al tema, hay un resentimiento, hay una especie de, de, bueno, no nos pueden atar a todos como empresarios que llegan a robar a México porque se lastima, pues se lastima y hay muchos empresarios españoles, como tú lo decías, que están en la, en la área hotelera en Cancún, en Los Cabos, en muchos lados, y entonces dicen, bueno, este, yo creo que ha sido injusto esa parte del señalamiento de que llegaban a robar, y la otra, eh, la, la tesis del perdón, de que me tienes que pedir perdón por la matanza e indígena, pues dicen, bueno, los, los catalanes, yo he hablado, mi suegra, pues nosotros, no, nosotros uh -huh. no, no éramos parte de aquella España, ¿no? pues simplemente eh, aquí el Reino de Castilla y León, ni México era en el 1490, lo que es México en España es era en ese entonces, entonces hay un problema de, digamos, de estados ¿sí? de de molestias, de, de esa sensación de que por qué agredes y podemos resolver conjuntamente los problemas que atañen a los pueblos. Los problemas entre los gobiernos no son trasladar a los problemas de los pueblos. Uh -huh. Es un problema que se percibe en las calles, se percibe en las reuniones con intelectuales, con académicos, y yo creo que eso es quizás algo que hay que recomponer. Eh, sí, sí, en sí. una economía que se viene complicada, lo que hay que hacer es hablar, buscar soluciones conjuntas. Uh -huh. El perdón te ayuda, pues te ayuda moralmente, pero tampoco puedes señalar a todos los empresarios españoles como gente que llevaba llegaba a robar. sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque entonces ese señalamiento es muy duro, porque hay cientos de cientos de empresarios que uh -huh. han estado en el Estado y también empresarios mexicanos acá, ¿eh?
2: Sí, no, no hay vuelta más allá de estos cuestionamientos ideológicos, históricos que creo que están muy en la mente del presidente López Obrador sobre todo, pues la, la verdad es que los turistas, los empresarios los inversionistas, pues se fijan más bien en el bienestar, pues de ellos de sus familias, de sus empresas en viajar, en conocer lugares hay mucha gente, tanto de empresarios como turistas que viene a México todos los años o viven acá, y lo mismo mexicanos que visitan España o que viven eh, y tienen residencia en España y no tiene ningún problema, ¿no? Es decir, esas relaciones reales que generan economía, que generan confianza e inversiones, pues esas ahí están. Eh, ojalá que esta relación se se recomponga. Y justamente tú andas allá también, estimado Carlos, en una, ahí en un grupo de, de análisis, en una especie de think tank con expresidentes como Ricardo Lagos, ¿no? El expresidente español también, José Luis Aznar, en fin. Eh, a ver, platícanos un poquito de esto.
6: Fui invitado pues, porque este, el, el COVID cambió eh, la gobernabilidad, o sea, la sociedad no es igual que como estaba antes del COVID. Pues tú, tú y yo hemos hablado de hace dos años ya nadie iba al banco. ¿Por qué? Porque el banco, sobre todo, se manejaba por línea. El COVID lo que hizo fue la revolución tecnológica, la hizo prácticamente cotidiana, la hizo ya una cosa de, de hecho y derecho Y entonces toda la economía, pues la economía de trabajo, el home, el home office, entonces revolucionó, entonces pues, hay un cambio en la relación de las sociedades y el trabajo. Y si los gobiernos pretenden gobernar como gobernaba antes el COVID, pues entonces la sociedad cambió. Hay una revolución tecnológica que, que cambia todo. Por ejemplo, narrabas, por ejemplo, hace unos viernes de un hecho, pues, el expresidente Peña estaba en, en Roma. Sí. y Si lo ves, por ejemplo, un, un, un Twitter y una imagen una mexicana que andaba por ahí... ...que estaba asomándose, esperando, se en, en ...o lo descubre, etcétera... ...y, le, y sube de las redes o algo... ...y automáticamente se hace viral... ...se construye un estado de ánimo... Pero como tenemos en México un ánimo de linchamiento y de reduccionismo, lo que haces es, por ejemplo, linchas y reduces todo. La realidad no la puedes reducir, no la puedes linchar. Entonces este, nadie le repara, por ejemplo, que peña, por ejemplo, venía sin escolta nadie para un taxi o sea la parte la parte positiva o sea es reprobable lo que tú quieras reprobar pero no, no, cuando tú reduces las cosas a un reduccionismo y a una polarización y un linchamiento se pierde la riqueza del fenómeno o sea se, 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 ese reduccionismo te lleva pues a al hinchamiento y te lleva sobre todo a estados de ánimos que en lugar de provocar generosidad pueden provocar rencor. Hablo de los empresarios españoles, sí. hablo de la nueva gobernabilidad que espera el mundo y hablo de la sociedad en general. Yo creo que son tiempos de buscarle este, más que chiches a la culebra, buscarle soluciones a los problemas de hoy y, y encontrar unas gotas de generosidad ante la complejidad de problemas que estamos viendo en México, que se vive en España, que en Europa, los españoles están celebrando el primer verano eh, exitoso, que concluyó, está concluyendo, y, y recibieron a 64 millones de turistas, porque el año pasado toda la hotelería estuvo cerrada. Entonces sí. el mundo viene de, de un encierro, pero la apertura implica, no nada más es poner la llave y, y echar el motor, implica, que con apertura surgirán nuevos problemas como la electricidad, como el incremento del gas, aquí y allá y donde sea. ¿no? Entonces, que hay que ver las cosas? Hay que verlas siempre pensando, Mario, en, en cómo resolverlas y no cómo complicar las cosas.
3: Uh -huh.
2: Y la relación México-España, además de ser una relación en términos políticos eh, eh, que, que había sido buena, pues en términos económicos ya lo decíamos, el, España es el segundo principal inversor extranjero de México, uno de los principales también eh, generadores de turismo, no solo como receptor España, sino hacia otros países, incluido por supuesto México. Hay de hecho una casa ya en Madrid, una casa de México en España, ¿no? Que hace unos años inauguró. Por, sí, pero
6: es una casa privada. Fondo sí, con fondos privados para promover el, el turismo en México o sea, eh, la relación tú te puedes pelear eh, con el gobierno español luego no te puedes pelear con el pueblo español porque además cuando el pueblo español oye, si te dices a España pues en esa comunicación tú te refieres a España y tú no dices que es el reino de España o que es el gobierno de Pedro Sánchez sino referirte a España entonces tú estás ofendiendo y está lastimando, está seduciendo, está polarizando con el estado ánimo de un pueblo que de una manera u otra pues es amigo el mexicano y el mexicano es amigo de eso o sea, hay que diferenciar las las los pleitos con los gobiernos o las diferencias con los gobiernos a las diferencias con los pueblos. cuando todos los pelean, eso no tiene remedio más pero pues cuando sí. los gobiernos se pelean pues es cosa que se cambien los gobiernos y que los nuevos gobiernos logran entenderse
2: Uh -huh. pues ojalá que, que, que veamos más cordura por lo menos en los comentarios que, que luego hace el presidente López Obrador con respecto a, a España que, que se eleven las asperezas que se tengan que limar, que se platique los, lo que se tenga que platicar pero que no se pare el tema de las relaciones la economía, las inversiones el turismo que es lo que pues lo que genera bienestar para tanto para los españoles como para los mexicanos en fin, pues te esperamos acá de vuelta querido todo, Carlos después,
6: uh -huh. sobre todo después del COVID donde todo se pasa en todos lados del mundo y las sociedades empiezan a moverse, empieza a que moverse la economía. Pero el nuevo movimiento económico va a estar basado en una nueva gobernabilidad y en unas nuevas reglas que van a modificar cómo se manejaba la economía antiguamente. Y eso, para eso hay que tener los ojos bien abiertos para poder qué es lo que está pasando en el mundo. Y sí, con gusto, Mario, sí. yo espero estar en México el, el domingo, lo que se te ofrezca, acá estamos para cualquier situación que pudiera suceder aquí en España.
2: Pues muchas gracias. Y me da mucho
6: gusto y un saludo a la audiencia.
2: Gracias, estimado Carlos Salomón. Un abrazo hasta allá, hasta Madrid, España, participando ahí en estas reuniones importantes con líderes políticos y pues ya lo tendremos de vuelta acá en México. Ahora sea, es con 45 ya 46 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues se viene el buen fin 2021 que también, como nos decía Carlos, pues después del COVID están ansiosos los comercios, los eh, pues todos los micro, pequeños, medianos empresarios de vender, de reactivar sus negocios y de acuerdo con la Concanaco Servitur se espera que en este buen fin 2021 se alcance una derrama económica de 239 mil millones de pesos. Los detalles nos platica Giovanna Torres. <risa>
9: la Asociación Mexicana de Ventas Online, se proyecta que durante el Buen Fin 2021, el 97% de los potenciales compradores piensan adquirir sus artículos combinando en algún momento las tiendas físicas e internet. Así que las organizaciones tendrán que focalizarse en no solo obtener información de la experiencia del cliente de manera digital, sino que también cuando el Customer Journey termine en una experiencia física. Con el 69% de la población adulta con al menos una dosis de la vacuna, contra el COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud y medidas de sana distancia alineadas a semáforo verde en este buen fin 2021, las organizaciones tendrán que ocupar tecnologías seguras y flexibles para manejar requisitos empresariales dinámicos y en evolución. Además, requieren hoy más que nunca recopilar información en los puntos de contacto físicos y digitales desde la primera interacción. ¿Pero qué significa ejecutar esas recomendaciones de forma implacable? y a gran escala. Para responder a esta pregunta con seguridad, el equipo de estrategia y análisis MSAT de Medalia plataforma líder en gestión de la experiencia de clientes y empleados, analizó millones de comentarios de clientes minoristas e identificó las 100 principales palabras y frases. Sintetizó los resultados en tres temas claves, mismos que explicó Enrique Bravo, presidente de Medalia para Latinoamérica. Facilidad, disponibilidad y servicio dominaron las conversaciones entre los clientes y los minoristas en 2020, lo que derivó a un fuerte impulso a lo largo del año y señaló la necesidad de acelerar hacia soluciones rápidas y sin fricciones orientadas a lo digital. Detalló que cuando se trata de la mejora continua de la experiencia del cliente, la capacidad de tener interacción significativas y relevantes puede permitir que incluso los minoristas más grandes se mantengan ágiles e innovadores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Entrevista. Vamos a platicar ahora con Pablo Ramírez, él es especialista en energía y cambio climático de la organización Greenpeace México, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Un saludo al auditorio.
2: Pues ustedes han eh, eh, cuestionado la obra de eh, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, eh, en términos ecológicos, por supuesto, lo, a lo que se dedican. Platícanos un poquito, porque además de eso, pues, ha tenido problemas de retrasos, de inversiones laborales, que bueno, eso es otro asunto. Ustedes ven por, por los temas ecológicos. ¿Qué es lo que han advertido que, pues, el impacto que puede generar esta construcción de la
8: refinería?
5: Sí, pues mira, justamente el, el domingo estuvimos ahí protestando, faltando seis días para para la COP26, eh, tratando de exhibir que la política energética de nuestro país, encabezada por la refinería de Dos Bocas, no es compatible con las metas de reducción climáticas que están planteadas en los marcos nacionales e internacionales que, que México adscribe, y, y tampoco está en línea con, con la reducción de emisiones que nos permitan mantenernos por debajo del 1.5 grados. Entonces, justo... En, en el marco prácticamente de la COP, México construye la refinería eh, más grande del país, la primera refinería en 40 años y la tercera más grande eh, en América Latina, ¿no? que, que de acuerdo a su manifestación de impacto ambiental estará funcionando al menos por los próximos 20 años, por lo que durante este periodo pues, estaremos eh, generando una enorme cantidad de combustible, quemándolo con todas las implicaciones ambientales que esto puede conllevar.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué más encontraron en esta visita que hicieron a la, a la refinería de Dos Bocas? Porque además de todo pues eh, parece ser que eh, tiene inundaciones, eh, no, no está funcionando el diseño que, que hicieron eh, Sobre todo en la zona, no creo que, que tiene hundimientos, en fin, ¿qué, ¿qué encontraron ustedes? Obviamente no son los técnicos, son los que están preocupados por el medio ambiente Pero digamos, ¿de qué magnitud del golpe ambiental estamos hablando con la construcción de esta refinería?
5: La, la refinería se construye en una zona de humedal. El, el tipo de ecosistema que se tuvo que remover para poder construirla fue un, un ecosistema que está cate, eh, categorizado como altamente importante. Es una de las barreras más, eh, justo más importantes ante los fenómenos meteorológicos a los que Tabasco es altamente vulnerable. ¿no? Los huracanes, las inundaciones, etcétera. Entonces, pues, la, la naturaleza de esa zona es es, es inundarse, ¿no? Los, los humedales así así son, así funcionan. Eh, en ese sentido, pues definitivamente cuando cuando la refinería esté expuesta a a los fenómenos meteorológicos, pues obedecerá la lógica del ecosistema eh, de, del lugar, ¿no? Y se inundará como ha pasado eh, antes, ¿no? lo, lo que nosotros vemos es justo eso, es un un proyecto que nos encadena en un, a un modelo roto, ¿no? un modelo que, que pues al final de cuentas lo, lo que está ocurriendo es que seguirá siendo un modelo alto en emisiones, intensivo en emisiones. Vemos como el Sistema Nacional de Refinación desde hace un año genera más combustóleo que lo que genera de gasolinas, por ejemplo, ¿no? y ahora lo que se busca pues, es incrementar la participación eh, de, ...de este sistema de refinación, ¿no? Entonces, creemos que, que ambientalmente, pues definitivamente Dos Bocas no, ha, no hará otra cosa más que agudizar la crisis climática.
2: Pues qué complicado este asunto de Dos Bocas, porque el gobierno federal está más que dispuesto a terminar esta obra, quede como quede, cueste lo que cueste, eh, y, y produzca o refine lo que refine, pero más allá de eso, pues es un tema de promesa de campaña y que el presidente del observador pues se ha empujado mucho, sobre todo porque pues es su estado Tabasco, y sin saber quizá, o sin estar consciente plenamente del daño ecológico que se va a generar para toda esta zona para toda esta zona de paraíso y de y de, y de todo lo que rodea ahí a la, a la, al espacio de la refinería. En fin, pues vamos a estar muy pendientes ahí de los estudios y de los análisis que, que ustedes hagan y pues de, de las protestas, porque finalmente fueron a hacer eso una protesta también a dos bocas, ¿verdad?
5: Exactamente. La, la idea es poder poner en, en la discusión pública y en la agenda política el hecho de que la crisis climática ya está en México. Bueno, y, y que tenemos, y, y sobre todo el gobierno, tiene que tomar medidas contundentes, medidas serias, para poder disminuir las emisiones, pero sobre todo para poder adaptar a la población que es altamente vulnerable sí. eh, ante los efectos y, y protegerla.
2: Pues ¿no? sí, Entonces, sobre todo no Y además viene esta COP26, como dices, eh, está el tema de la reforma eléctrica, que también eh, apostaría por energías sucias en lugar de las renovables. En fin, es to todo un tema, toda una agenda que vamos a estar discutiendo. Y por lo pronto te agradezco mucho, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Nos vamos ahora a la tele, al Canal 10 y nos escuchamos y vemos aquí mañana en Punto de las Seis. Muy buenos días.